0: 第三回，托内兄如海仇殉教，接外孙贾母系孤女。却说雨村忙回头看时，不是别人，乃是当日同僚一案参阁的号张如归者。他本系此地人，隔后家居，经打听的兜中奏准起复救援之信，他便私下里寻情找门路，忽遇见雨村，故忙道喜。二人见了礼，张如归便将此信告诉雨村，自是欢喜，忙忙的叙了两句。遂作别，各自回家。冷子兴听的此言，便忙献计，令与村央烦林如海转向兜中去央烦贾政。与村领其意而别，回至馆中，忙寻底报看真确了。次日面谋之如海，如海道：“天元凑巧，因见经去世，斗中家岳母念及小女无人依傍教育，前已遣了男女船只来接，因小女未曾大权，故未即行。”此刻正思向蒙训教之恩，未经酬报，遇此机会，岂有不尽心图报之理？但请放心，帝已欲为筹划至此，以修下荐书一封，转托内兄，务为周旋协作，方可少尽帝之笔成。即有所费用之力，弟于内兄信中已注明白，亦不劳尊兄多虑矣。雨村一面打工，谢不释口，一面又问。不知令亲大人现居何职？只怕晚生草率，不敢居然入都干都。如海笑道：“若论舍亲，与尊兄尤喜同谱，乃荣公之孙。大内兄献习义等将军之职，名社，自恩侯；二内兄明正，字存周，现任工部员外郎。其为人谦恭厚道，大有祖父遗风，非高粱轻薄世宦之流。”故地方治书繁拖，否则不但有污尊兄之清操，即地义不屑为矣。雨村听了，心下方信了昨日子兴之言，于是又谢了林如海。如海乃说已择了初月初二日小女入都，尊兄即同路而往，岂不两便？雨村唯唯听命，心中十分得意。如海遂打点礼物并践行之事，雨村一一领了。那女学生黛玉身体方愈，原不忍弃父而亡，无奈她外祖母执意要她去。且金如海说：“乳父年将半百，再无续世之意；且乳多病，年幼极小，上无亲母教养，下无姊妹兄弟扶持，今一傍外祖母及旧时姊妹去，正好兼我内顾之忧，何反云不往？”黛玉听了，方洒泪拜别，随了奶娘及荣府中几个老妇人登舟而去。雨村另有一只船，带两个小童，依附黛玉而行。有日到了都中，进入神京。雨村先整了衣冠，带了小童，拿着宗侄的名帖，至荣府门前头了。彼时贾政已看了妹夫之书，急忙请入相会。见雨村相貌魁伟，言谈不俗，写着贾政最喜读书人，礼贤下士，整逆济危，大有祖风，况又细眉丈之意，因此优待雨村。更有不同，便竭力内中协助。提走之日，轻轻谋了一个副之后缺，不上两个月，金灵应天府缺出，便谋补了此缺。雨村辞了贾政，择日到任去了，不在话下。且说黛玉自那日弃舟登岸时，便有荣国府打发了轿子，并拉行李的车辆酒后，这林黛玉常听见母亲说过，她外祖母家与别家不同。他近日所见的这几个三等的仆妇，吃穿用度已是不凡了，何况精致起家，因此步步留心，时时在意，不肯轻易多说一句话，多行一步路，深恐被人耻笑了去。自上轿进入城中，从纱窗外瞧了一瞧，其街市之繁华，人烟之富盛，自与别处不同。又行了半日，忽见街北蹲着两个大石狮子。三间兽头大门前列坐着十来个华冠丽服之人，正门却不开，只有东西两角门有人出入。正门上有匾，匾上大叔敕造宁国府”五个大字。黛玉想到这是外祖的长房了，想着又往西行不多远，照样也是三间大门，方是荣国府了。却不进正门，只进了西角门。那轿夫抬进去，走了一舍之地。将转弯时，便歇下退出去了。后面的婆子们已都下了轿，赶上前来，另换了三四个衣帽周全、十七八岁的小厮上来，扶抬起轿子。众婆子步下为随，只以垂花门前落下。钟小厮退出，众婆子上来打起轿帘，扶黛玉下了轿。林黛玉扶着婆子的手进了垂花门，两边是抄手游廊，当中是穿堂。当地放着一个紫檀架子的大理石的大茶瓶，转过茶瓶，小小三间厅，厅后就是后面的正房大院，正面五间上房皆是雕梁画栋，两边穿山游廊厢房挂着各色鹦鹉、画眉等鸟雀，台阶之上坐着几个穿红着绿的丫头，一见他们来了，便忙都笑迎上来说：“才刚老太太还念呢，可巧就来了。”于是三四人争着打起帘笼，一面听的人回说林姑娘到了。待玉方进入房时，只见两个人搀着一位鬓发如银的老母迎上来。黛玉便知是他外祖母。方欲拜见时，早被他外祖母一把搂入怀中，心肝肉叫着大哭起来。当下地下势力之人，无不掩面涕泣。黛玉也哭个不住，一时众人慢慢解劝住了。黛玉方拜见了外祖母，此即冷子兴所云之史氏太君，假设贾政之母也。当下贾母依依的指与黛玉：“这是你大舅母，这是你二舅母，这是你先朱大哥的媳妇朱大嫂。”黛玉依依拜见过。贾母又说：“请姑娘们来，今日远客才来，可以不必上学去了。”众人答应了一声，便去了两个。不一时，只见三个奶嬷嬷并五六个丫鬟簇拥着三个姊妹来了。第一个肌肤微丰，合中身材，腮凝心荔，鼻腻额脂，温柔沉默，观之可亲；第二个削肩细腰，长挑身材，鸭蛋脸面，俊眼修眉，顾盼神飞，文采精华，见之忘俗；第三个身材未足，形容尚小，其钗环裙袄。三人皆是一样的装饰，黛玉忙起身迎上来见礼，互相私认过，各归座。丫鬟们斟上茶来，不过说些黛玉之母如何得病，如何请医服药，如何送死发丧，不免贾母又伤感起来。因说，我这些儿女所疼者独有你母，今日一旦先舍我而去，连面也不能一见，今见了你，我怎不伤心？说着。搂了黛玉在怀，又呜咽起来。众人忙都宽慰解释，方略略止住。众人见黛玉年貌虽小，其举止言谈不俗，身体面庞虽怯弱不胜，却有一段自然的风流态度，便知他有不足之症。一问常服何药，如何不即为疗治？黛玉笑道：“我自来是如此，从回吃饮食时,时便吃药，到今未断。请了多少名医修方配药。”皆不见效。那一年，我才三岁时，听得说来了一个癞头和尚，说要化我去出家。我父故事不从，他又说，既舍不得他，只怕他的病一生也不能好的。若要好时，除非从此以后，总不许见哭声，除父母之外，凡有外姓亲友之人，一概不见，方可平安了此一事，疯疯癫,癫癫，说了这些不经之谈，也没人理他。如今还是吃人身养荣丸。贾母道：“这正好，我这里正配完药呢，叫他们多配一料就是了。”一语未了，只听后院中有人笑声，说：“我来迟了，不曾迎接远客。”黛玉那喊道：“这些人个个皆脸生柄气，恭肃严整如此，这来者系谁？这样放诞无礼！”心下想是，只见一群媳妇丫鬟围拥着一个人。从后房门进来，这个人打扮与众姑娘不同，彩绣辉煌，恍若神妃仙子。头上戴着金丝八宝攒珠髻，挽着朝阳五凤挂珠钗，向下戴着赤金盘螭璎珞圈，裙边系着豆绿宫绦，双鱼比目玫瑰配，身上穿着缕金百蝶穿花大红羊缎窄裉袄，外罩五彩刻丝石青银鼠褂，下罩翡翠撒花洋绉裙。一双丹凤三角眼。两弯柳叶吊梢眉，身量苗条，体格风骚，粉面含春微不露。单纯为起笑仙闻，黛玉连忙起身接见。贾母笑道：“你不认得他，他是我们这里有名的一个泼皮破落户，南省俗谓做辣子，你只叫他凤辣子就是了。”黛玉正不知以何称呼，只见众姊妹都忙告诉道：“这是莲嫂子。”黛玉虽不认识。也曾听见母亲说过，大舅贾赦之子贾琏娶的就是二舅母王氏之内侄女，自幼贾冲男儿教养的，学名王熙凤。黛玉忙陪笑见礼，以扫呼之。这熙凤携着黛玉的手，上下细细的打量了一回，便仍送至贾母身边坐下，因笑道：“天下真有这样标致的人物，我今儿才算见了。况且这通身的气派，竟不像老祖宗的外孙女儿。”竟是个嫡亲的孙女，怨不得老祖宗天天口头心头一时不忘。只可怜我这妹妹这样命苦，怎么姑妈偏就去世了？说着，便用帕拭泪。贾母笑道：“我才好了，你到来招我。你妹妹远路才来，身子又弱，也才劝住了。快再修提闲话。”这西凤听了，忙转杯为喜道：“正是呢，我一见了妹妹。”一心都在他身上了，又是喜欢又是伤心，竟忘记了老祖宗该打该打，又忙携黛玉之手问妹妹几岁了，可也上过学，现吃什么药，在这里不要想家，要什么吃的什么玩的，只管告诉我。丫头老婆们不好了，也只管告诉我。一面又问婆子们，林姑娘的行李东西可搬进来了，带了几个人来。你们赶早打扫两间下方，让他们去歇歇。说话时已摆了茶果上来，西风亲卫捧茶捧果。又见二舅母问他月钱放完了不曾？西凤道：“月钱也放完了，才刚带着人到后楼上找段子，找了这半日，也并没有见昨日太太说的那样，像是太太记错了。”王夫人道：“有没有什么要紧？”因又说道。该随手拿出两个来，给你这妹妹去才衣裳的。等晚上想着叫人再去拿吧，可别忘了。西凤道：“这倒是我先料着了，知道妹妹不过这两日到的，我已预备下了。等太太回去过了目，好送来。”王夫人一笑，点头不语。当下茶过已撤，贾母命两个老嬷嬷带了黛玉去见两个舅舅。史假设之妻行事忙意起身，笑回道。我带了外甥女过去，倒也便宜。贾母笑道：“正是呢，你也去罢，不必过来了。”邢氏夫人答应了一声“是”字，遂带了黛玉与王夫人作词，大家送至穿堂前，出了垂花门，早有众小厮们拉过一辆翠幄轻油车来，邢夫人携了黛玉坐上，众婆子们放下车帘，方命小厮们抬起，拉至宽处，方架上驯骡，一出了西角门。往东过荣府正门，便入一黑油大门中，至移门前方下来，众小厮退出，方搭起车帘。邢夫人搀着黛玉的手进入院中。黛玉睹其房屋院宇，必是荣府中花园隔断过来的。进入三层移门，果见正房厢五游廊，西街小巧别致，不似方才那边轩峻壮丽。且院中随处之树木山石皆有。一时进入正室。早有许多盛装立服之妻妾丫鬟迎着，邢夫人让黛玉坐了，一面命人到外面书房中请假赦。一时人来回说，老爷说了，连日身子不好，见了姑娘彼此倒伤心，暂且不忍相见，劝姑娘不要伤心想家，跟着老太太和舅母是同家里一样。姊妹们虽多，大家一处伴着，亦可以解些烦闷，或有委屈之处，只管说的。不要外道才是。黛玉忙站起来，一一听了，再坐一刻，便告辞。邢夫人苦留，吃过晚饭去。黛玉笑回道：“舅母爱惜赐饭，原不应辞，只是还要过去拜见二舅舅，恐领了赐去不公，翌日再领未为不可，望舅母容谅。”邢夫人听说，笑道：“这倒是了。”遂令两三个嬷嬷用方才的车号生送了过去。于是黛玉告辞，邢夫人送至怡门前，又嘱咐了众人几句。眼看着车去了，方回来。一时黛玉进入荣府，下了车，众嬷嬷引着，便往东转弯，穿过一个东西的穿堂，向南大厅之后，一门内大院落，上房五间大正房，两边厢房，鹿顶耳房，钻山，四通八达，轩昂壮丽，比贾母处不同。黛玉便知这方是正内室。一条大甬路直接出大门的，进入堂屋中，抬头迎面先看见一个赤金九龙青底大匾，上写着“斗大”三个字，是荣禧堂。后有一行小字：“某年月日书赐荣国公贾源”。又有万锦陈汉之宝。大紫檀雕池案上设着三尺来高清绿古铜顶，悬着带漏，隋朝墨龙大画。一边是金韦仪，一边是玻璃。地下两六十六张楠木交椅，又有一副对联，乃是乌木联排，镶着赞银字迹，道是坐上朱玑朝日月，堂前抚拂换烟霞。下面一行小字，道是同乡氏教弟，熏袭东安郡王墓世败手书。原来王夫人时常居坐宴席，亦不在这正室，只在东边的三间耳房内。于是老嬷嬷引黛玉进东房门来。临窗大炕上，猩红洋脊，正面设着大红金钱蟒靠背，石青金钱蟒银枕，秋香色金钱蟒大条褥，两边设一对梅花式洋漆小几，左边挤上文王鼎，持住香盒；右边挤上汝窑美人觚内插着石鲜花卉，并明晚拓壶等物。地下面西一六四张以上，都搭着银红撒花一搭，底下四副脚踏。已知两边也有一对高几，几上明碗瓶花俱备，其余陈设自不必细说。老嬷嬷们让黛玉炕上坐，炕沿上却也有两个紧褥对射。黛玉肚脐未刺，便不上炕，只向东边椅上坐了。本房的丫鬟忙捧上茶来，黛玉一面吃茶，一面打量这些丫鬟们装饰衣裙、举止行动，果亦与别家不同。茶被吃了。只见一个穿红绫袄、青缎掐牙背心，一个丫鬟走来，笑说道：“太太说，请林姑娘到那边坐罢。”老娘们听了，于是又引黛玉出来，到了东廊三间小正房内。正面炕上横设一张炕桌，桌上垒着书籍茶具；靠东壁面西设着半旧的青缎靠背银枕。王夫人却坐在西边下手，亦是半旧的青缎靠背坐入。见黛玉来了。便往东让，黛玉料定这是贾政之位，因见哀炕一六三张椅子上也搭着半旧淡墨衣服，黛玉便向椅上坐了。王夫人在私斜，他上炕坐，他方挨王夫人坐了。王夫人因说：“你舅舅今日斋戒去了，再见罢。只是有一句话嘱咐你：你三个姊妹倒都极好，以后一处念书、认字、学针线，或是偶一玩笑，都有进让的。”但我不放心的最是一件，我有一个孽根火胎，是家里的混世魔王。今日阴庙里还愿去了，尚未回来。晚间你看见便知了。你只以后不要踩他，你这些姊妹都不敢沾惹他的。黛玉异常听的母亲说过，二舅母生的有个表兄，乃咸玉而诞，顽劣异常，极恶读书，最喜在内帏厮混。外祖母又极溺爱，无人敢管。今见王夫人如此说。便知说的是这表兄了，因陪笑道：“舅母说的可是贤玉所生的这位哥哥？在家时已曾听见母亲常说，这位哥哥比我大一岁，小名就唤宝玉，随即憨玩，说在姊妹情中极好的。况我来了，自然只和姊妹一处，兄弟们自是别院令事的，岂有的沾惹之理？”王夫人笑道：“你不知道缘故，他与别人不同，自幼因老太太疼爱。”原系同姊妹们一处娇养惯了的，若姊妹们有日不理他，他倒还安静些；纵然他没去，不过出了二门，被地里拿着他的两三个小妖儿出气，估计一会子就完了。若这一日姊妹们和他多说一句话，他心里一乐，便生出多少事来。所以嘱咐你别踩他。他嘴里一时甜言蜜语，一时有天无日，一时又疯疯傻傻，只修行他。黛玉一一的都答应着。只见一个丫鬟来回老太太那里传晚饭了，王夫人忙携黛玉从后房门，由后廊往西，出了角门，是一条南北宽夹道，南边是倒座三间小小的爆厦厅，北边立着一个粉油大影壁，后有一半大门，小小一所房室。王夫人笑指向黛玉道：“这是你凤姐姐的屋子，回来你好往这里找她来，少什么东西。”你只管和他说就是了。这院门上也有四五个踩总角的小厮，都垂手施礼。王夫人遂携黛玉穿过一个东西穿堂，便是贾母的后院了。于是进入后房门，已有多人在此伺候。见王夫人来了，放安设桌椅。贾珠之妻李氏捧饭，西凤安住，王夫人进羹。贾母正面踏上独坐，两傍四张空椅。西凤忙拉了黛玉。在左边第一张椅上坐了，黛玉十分推让。贾母笑道：“你舅母和你嫂子们不在这里吃饭，你是客，原应如此做的。”黛玉方告了座，坐了。贾母命王夫人也坐了。迎春姊妹三个告了座，方上来。迎春便坐右手第一，探春左第二，惜春右第二。傍边丫鬟执着拂尘、束余、金帕。李凤二人立于案傍不让，外间伺候知媳妇丫鬟虽多，却连一声咳嗽不闻。既然饭毕，各有丫鬟用小茶盘捧上茶来。当日林如海教女以西服养身，云饭后勿带饭粒咽完，过一时再吃茶，方不伤脾胃。今黛玉见了这里许多事情，不合家中之事，不得不随的，少不得一一改过来，因而接了茶。早见人又捧过数鱼来，黛玉也照样漱了口，灌手臂又捧上茶来。这方是吃的茶。贾母便说：“你们去吧，让我们自在说话。”王夫人听了，忙起身，又说了两句闲话，方引李凤二人去了。贾母因问黛玉念何书，黛玉道：“只刚念了四书。”黛玉又问姊妹们读何书，贾母道：“读的是什么书？”不过是认得两个字，不是睁眼的瞎子就罢了。一语未了，只听院外一声脚步响，丫鬟进来笑道：“宝玉来了。”黛玉心中正疑惑着这个宝玉，不知是怎生个未来人物，懵懂顽童。心中正想着，忽见丫鬟话未报完，已进来了一位年轻的公子，头上戴着束发嵌宝紫金冠，其眉勒着二龙抢珠金墨额。穿一件二色金百蝶穿花大红箭袖，束着五彩丝攒花结长碎宫绦，外罩十青起花八团窝缎排穗褂，蹬着青缎粉底小朝靴。面若中秋之月，色如春晓之花，鬓若刀裁，眉如墨画，脸似桃瓣，颈若秋波。虽怒时而若笑，即嗔时而有情。项上金池璎珞，又有一根五色丝绦系着一块美玉。黛玉一见，便吃一大惊，心下想到：好生奇怪，倒像在那里见过一般，何等眼熟到如此！只见这宝玉向贾母请了安，贾母便命去见你娘来。宝玉急转身去了。一时回来，再看已换了冠带，头上周围一转的短发都结成小辫，红丝结束，共攒至顶中胎发，总编一根大辫，黑亮如漆，从顶至梢一串四颗大珠。用金八宝坠脚，身上穿着银红撒花半旧大袄，仍旧带着项圈、宝玉、记名锁、护身符等物。下面半露松花色撒花绫裤腿、紧边檀木袜、厚底大红鞋，越显得面如敷粉，唇若失脂，转盼多情，语言长笑，天然一段风骚，全在眉梢；平生万种情思，稀堆眼角。看其外貌最好。却难知其底细。后人有《西江月》二词批宝玉集合，其词曰：“无故寻仇觅恨，有时似傻如狂。纵然生得好皮囊，腹内原来草莽。潦倒不通事物，愚顽怕读文章。行为偏僻性乖张，那管诗人诽谤。富贵不知乐业，贫穷难耐凄凉。可怜辜负好韶光。”于国于家无望，天下无能第一，古今不孝无双。既言纨绔与高粱，莫笑此儿形状。贾母阴笑道：“外客未见，就脱了衣裳，还不去见你妹妹？”宝玉早已看见多了一个姊妹，边聊定是林姑妈之女，忙来作揖，思见毕，归坐。细看形容与众个别，两弯似蹙非蹙龙烟眉，一双似喜非喜含情目。太生两夜之仇，娇袭一身之病，泪光点点，娇喘微微。娴静时如娇花照水，行动处似弱柳扶风。心较比肝多一窍，病如西子胜三分。宝玉看罢，因笑道：“这个妹妹，我曾见过的。”贾母笑道：“可又是胡说！你又何曾见过她？”宝玉笑道：“虽然未曾见过她，然我看着面善。”心里就算是旧相认识的，今日只做远别重逢，亦未为不可。贾母笑道：“更好，更好。若如此，更相和睦了。”宝玉便走进黛玉身边坐下，又细细打量一番，因为妹妹可曾读书？”黛玉道：“不曾读，只上了一年学，些须认得几个字。”宝玉又道：“妹妹尊名是那两个字？”黛玉便说了名。宝玉又问：“表字？”黛玉道：“无字。”宝玉笑道：“我送妹妹一个妙字，莫若‘频频’二字几秒。探春便问：“何出？”宝玉道：“《古今人物通考》上说，西方有十名黛，可代画眉之墨。况着林妹妹眉尖若蹙，用‘取’这两个字，岂不两妙？”探春笑道：“只恐又是你的杜撰。”宝玉笑道。除四书外，杜撰的太多，偏执我是杜撰不成。又问黛玉可也有玉没有？众人不解其语，黛玉便存度着，因他有玉，故问我有也无。因答道：“我没有那个。”想来那玉亦是一件罕物，岂能人人有的？宝玉听了，当时发作起痴狂病来，摘下那玉就狠命摔去，骂道：“什么罕物！连人之高低不择。”还说通灵不通灵呢，我也不要这老石子了。吓得地下众人一拥争取食欲。贾母急得搂了宝玉道：“孽障，你生气要打骂人容易，何苦摔那命根子？”宝玉满面泪痕，哭道：“家里子子妹妹都没有，但我有。我说没去，如今来了这么一个神仙似的妹妹也没有，可知这不是个好东西。”贾母忙哄他道。你这妹妹原有这个来的，因你姑妈去世时舍不得你妹妹，无法可处，遂将她的玉带了去，一则全殉葬之礼，尽你妹妹的孝心；二则你姑妈之灵亦可全作践了女儿之意。因此他只说没有这个不便自己夸张之意。你如今怎比得他？还不好生慎重戴上，仔细你娘知道了。说着，便向丫鬟手中接来，亲与他戴上。宝玉听如此说，想一想，竟大有情理，也就不生别论了。当下奶娘来请问黛玉之房舍，贾母便说：“今将宝玉挪出来，同我在套间暖阁儿里，把你林姑娘暂安置必杀处理。等过了残冬，春天再与他们收拾房屋，另做一番安置吧。”宝玉道：“好祖宗，我就在必杀橱外的床上很妥当，何必又出来？”闹得老祖宗不得安静，贾母想了一想，说也罢了，每人一个奶娘，并一个丫头照管，余者在外间上夜听唤。一面早有西凤命人送了一顶藕荷色花帐，并几件锦被、缎褥之类。黛玉只带了两个人来，一个是自幼奶娘王嬷嬷，一个是十岁的小丫头，亦是自幼随身的，名唤雪雁。贾母见雪雁甚小，一团孩气。王嬷嬷又极老，廖黛玉皆不遂心省力的，便将自己身边一个二等丫头，名唤英哥者，与了黛玉。外亦如迎春等例，每人除自幼乳母外，另有四个教引嬷嬷，除贴身掌管拆穿灌木两个丫鬟外，另有五六个洒扫房屋来往使唤的小丫头。当下王嬷嬷与英哥陪侍黛玉在碧纱橱内，宝玉之乳母李嬷嬷,嬷并大丫鬟名唤系人者。陪侍在外大床上，原来这袭人亦是贾母之婢，本名珍珠。贾母因溺爱宝玉，生恐宝玉之婢无竭力尽忠之人，素喜袭人心的纯良，肯尽职任，遂与了宝玉。宝玉因知他本姓花，又曾见旧人诗句上有花气袭人之句，遂回名贾母，即更名袭人。这袭人亦有些吃醋，服侍贾母时，心中眼中只有一个贾母。金与了宝玉，心中眼中又只有一个宝玉。只因宝玉性情乖僻，每每归谏宝玉不听，心中着实忧郁。是晚，宝玉、李嬷嬷已睡了。他见里面黛玉和英哥尤为安歇，他自在卸了妆，悄悄的进来，笑问：“姑娘怎还不安歇？”黛玉忙笑让道：“姐姐请坐。”袭人在床沿上坐了。英哥笑道：“林姑娘正在这里伤心，自己淌眼抹泪的。”说今儿才来了，就惹出你家哥的狂病来。倘或摔坏了那玉，岂不是因我之过？因此便伤心。我好容易劝好了。袭人道：“姑娘快休如此，将来只怕比这更奇怪的笑话还有呢。若为他这种行止，你多心伤感，只怕伤感不了呢。快别多心。”黛玉道：“姐姐们说的，我记着就是了。”究竟不知那玉是怎么个来历，上头还有字迹。袭人道：“连一家子也不知来历，听他说落草时从他口里掏出来的，上面有现成的穿眼，让我拿来你看便知。”黛玉忙指道：“罢了，此刻夜深了，明日再看不迟。”大家又叙了一回，方才安歇。自早起来，省过贾母，因往王夫人出来。正值王夫人与西凤在一处拆金陵来的书信看，又有王夫人之兄扫出遣了两个媳妇来说话的。黛玉虽不知原委，探春等却都晓得是一轮金陵城中所聚的薛家姨母之子，以表兄薛蟠以财仗势，打死人命，现在应天府按下审理。如今母舅王子腾得了信息，故遣人来告诉这边，意于换取进京之意。